3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos Por Cristo Senhor nosso, amém Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus Rogai por nós Castíssimo São José, Patrono da Igreja Rogai por nós O pecado nos deixa cegos para as graças de Deus Vamos aprender com o Padre Léo
4: Alguns dos fariseus que estavam ali bem pertinho de Jesus não olharam para Jesus gente quando a gente percebe a imbecilidade que está no coração humano quando o ser humano se deixa conduzir pelo pecado aquilo que São Paulo escreveu aos filipenses perdão, aos efésios que o ser humano, quando tem o um entendimento obscurecido, ele fica cego, para as graças de Deus, nós não conseguimos entender, como é possível, os fariseus foram homens, que conheciam a Bíblia de cor, eles estavam ali do lado de Jesus, mas ao invés de olhar para Jesus, e diante de Jesus olharem o coração e apresentar o coração ferido e machucado para Jesus, eles ficaram olhando as atitudes dos apóstolos. E por que, que Jesus retoma um texto do Antigo Testamento, conhecidíssimo, quando Davi entrou no templo e comeu o pão da preposição, esse pão que só podia ser consumido pelos sacerdotes? Porque os fariseus estavam baseando-se na Bíblia para condenar os discípulos de Jesus e o Senhor dos discípulos. A pergunta que os fariseus fazem não é para aprender alguma coisa. Tem pergunta que a gente faz que é para aprender. Agora tem pergunta que você faz que é para ofender. Pode me dizer o Senhor até que em que lugar estava até essa hora? Essa pergunta é para aprender alguma coisa? É para vender. A pergunta dos fariseus também. Por que fazeis o que não é permitido no sábado? Jesus teve uma vontade de chamá-los de anta. Ficou com dó. Eles usaram o conhecimento bíblico que tinha para questionar as atitudes dos discípulos é isso que o encardido vai fazendo conosco e por isso o contexto dessa primeira leitura é espetacular se você observar principalmente na Bíblia Ave Maria nós temos aí a conclusão da primeira parte da carta aos Coríntios. São Paulo escreveu a carta aos Coríntios, para resolver alguns problemas sérios que tinha lá. E para ensinar a comunidade de Corinto, como viver em Cristo Jesus, como viver o Senhorio de Jesus. E o primeiro problema que Paulo vai atacar, e às vezes a gente até se pergunta, mas por que ele coloca isso como o primeiro problema? Se tinha um problema mais grave, o capítulo 5 de Coríntios a sequência desse texto que nós acabamos de ler, vai tratar de imoralidades seriíssimas, ele vai tratar do problema do celibato, do matrimônio no capítulo 7, ele vai tratar do problema da ressurreição, ele vai falar dos carismas no capítulo 12, ele vai ter um capítulo inteirinho, o hino ao amor, o hino à caridade, Quantos temas espetaculares Paulo tinha para trabalhar com os Corintos? E no entanto, ele gasta o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto capítulos dessa carta, para falar numa linguagem muito honesta e sincera, como nos disse há poucos dias no capítulo 3, que infelizmente não podia ainda dar alimento sólido, porque a gente não passava de criança na vida espiritual. Ele gasta esses quatro primeiros capítulos Repito De uma carta onde ele tinha Conteúdos seriíssimos A serem tratados Para falar do que? Das divisões Das brigas Que existem na Comunidade E por que, por que será que Paulo coloca esses Quatro capítulos Voltados para esse tema porque sabia muito bem o apóstolo, talvez pela experiência própria, de que quando nós não temos o coração curado, todo o resto, carismas, celibato ou matrimônio, sacramentos, a crença na ressurreição, e até o discurso maravilhoso do amor, não passa de palavras furadas, porque tudo isso vai por água abaixo Paulo chama nossa atenção, igualzinho Jesus está fazendo para que a gente possa olhar para o centro e não para a periferia os fariseus conheciam a palavra de Deus, tinham Jesus pertinho, meu Deus o que faltava para eles proclamarem Jesus como o Senhor da vida deles tirar a trave que tinha no olho por isso que Jesus vai ter as palavras mais duras do evangelho, é para os fariseus e por isso que farisaísmo virou sinônimo de máscara, de hipocrisia
5: de todo lugar. mesmo salão. E todos vieram dançar. Mas perceba em seus lábios: Não há qualquer diversão. algo de errado no ar. E a noite avança. E no meio da valsa, o ruído irrompe a canção. É acionar. Oh, bus Que parecem gostar do caos, o sangue.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe, «Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado». Jesus respondeu-lhes, «Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome?» como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem a ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo... Aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do Sábado.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, numa controvérsia com os fariseus, Jesus cita o profeta Oséias, misericórdia eu quero e não sacrifício. Bom, Essa frase é, do profeta Oséias precisa ser colocada no seu devido contexto para a gente entender do que é que o profeta está falando e o que é que Jesus quer que nós compreendamos. Misericórdia, eu quero e não sacrifício, misericórdia, no texto original, em hebraico está lá, hesed, hesed é o amor de Deus, ou seja, eu quero amor, Deus está dizendo que quer algo que venha do nosso coração, que venha amor aquilo que nós cristãos chamamos de caridade, ou seja, um amor que, na verdade, é inicialmente o amor de Deus para conosco e depois o amor nosso para com Deus, é isso que Deus quer, Deus quer amor e não sacrifício, a palavra sacrifício, tzavach, em hebraico, diz respeito especificamente ao sacrifício mais antigo, mais primitivo dos povos eh, do Oriente, que é exatamente matar a vítima, participar de uma refeição onde os sacerdotes comem parte da vítima e oferecem ao Deus ou a Deus o sangue e as partes gordas da vítima, então é exatamente isso, é um rito externo. O que aqui o profeta está nos dizendo? Está dizendo o seguinte: Teus holocaustos, teus sacrifícios estão sempre à minha frente, mas é um coração que verdadeiramente ama, que é o sacrifício que Deus realmente deseja. Jesus está aqui desmascarando o farisaísmo, ou seja, aquela forma de viver. A religião do Antigo Testamento que se, que se desfez, que foi se pervertendo em observâncias externas. Ou seja, como se Deus não olhasse o coração das pessoas, olhasse somente o cumprimento, a realização da lei exteriormente. E aqui, ao mostrar que é este o problema, o Evangelho que aparentemente não tem nada a ver conosco, e nós não observamos o sábado, não observamos as leis judaicas. De repente o Evangelho nos diz respeito. Por quê? Porque nós também, católicos, nós que somos de participar da missa, vivemos em estado de graça, nos confessamos, fazemos as coisas, nós também corremos o risco de observâncias externas. Nós também corremos o risco de simplesmente fazer as coisas de fora, aí eu rezo o terço, faço minhas novenas, vou à missa, etc, etc, são sacrifícios exteriores onde o coração não está engajado, onde o coração não entra e então Jesus nos diz, misericórdia eu quero, reset eu quero, amor eu quero, religião do coração eu quero e não sacrifício salvar sacrifício externo observâncias rituais vazias de conversão e de entrega pessoal por quê porque Jesus aqui não é contra as manifestações externas e os ritos é que Jesus é contra que se dissociem as duas coisas que eu pratique ritos mas o meu coração esteja em outro lugar que eu observe as leis exteriormente, mas no coração eu tenha somente iniquidade e no amor verdadeiro a Deus. Vamos lá, coragem então, vamos amar Jesus em tudo que nós fazemos, é importante não somente fazer as coisas certas, é importante fazer as coisas certas pela razão certa, com o coração em sintonia para amar aquele que nos amou infinitamente.
1: Só por ti that song.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Todos os homens são chamados à unidade católica do povo de Deus. De vários modos a ela pertencem, ou para ela estão ordenados. Tanto os fiéis católicos como os outros que também acreditam em Cristo e, finalmente, todos os homens, sem exceção, que a graça de Deus chama a salvação, estão plenamente incorporados na sociedade que é a igreja, aqueles que, tendo o Espírito de Cristo, aceitam toda a sua organização e todos os meios de salvação nela instituídos, e que, além disso, pelos laços da profissão de fé, dos sacramentos, do governo eclesiástico e da comunhão, estão unidos no todo visível da igreja, com Cristo que a dirige por meio do sumo pontífice e dos bispos. Mas a incorporação não garante a salvação àquele que, por não perseverar na caridade, está no seio da igreja de corpo, mas não de coração. Com aqueles que, tendo sido batizados, têm o belo nome de cristãos, embora não professem integralmente a fé ou não guardem a unidade de comunhão com o sucessor de Pedro, a igreja sabe-se unida por múltiplas razões. Aqueles que creem em Cristo e receberam validamente o batismo encontram-se numa certa comunhão, embora imperfeita, com a Igreja Católica. Quanto às igrejas ortodoxas, esta comunhão é tão profunda que bem pouco lhes falta para atingir a plenitude que permita uma celebração comum da Eucaristia do Senhor.
2: Existe uma bênção que Deus preparou para nós no dia de hoje E é dela que nós agora tomamos posse Benção são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura Senhor, tomo posse da benção de hoje Benção são derramadas a cada instante Há sempre um novo milagre para acontecer Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes Quer libertar e curar todo aquele que crê Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje Eu Espero em Tua promessa Eu confio em Tua obra, Senhor Acredito na Tua palavra No poder do Teu nome, Senhor Eu tomo posse da graça de Deus Tomo posse da cura, Senhor Tomo posse da bênção de hoje eu tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor, tomo posse da bênção de hoje.
0: O santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
7: Nesse dia 15 de julho, a igreja faz memória de São Boaventura. O nome de batismo dele era João Fidanza. Nasceu no ano de 1218. Com apenas quatro anos de idade, ficou muito doente. O seu pai era médico porém não conseguiu encontrar o remédio necessário. Sua mãe aflita levou João Fidanza para São Francisco de Assis. São Francisco de Assis rezou pelo menino de quatro anos doente e ele se curou imediatamente. E nesse momento São Francisco expressou: ó oh, boaventura, o que significa isto? Boa? Ventura. Ventura é felicidade. Portanto, ó feliz, alegria, ó feliz notícia, ó boa notícia que nós aqui encontramos. E diante disto, São Boaventura, mais tarde, com 20 anos, decide entrar nos franciscanos e o seu nome de religioso será Boaventura. Ele é conhecido como Doutor Seráfico exatamente por conta dos serafins. Mas eu explico aqui melhor. São Boaventura dizia que o contato que nós podemos ter com Deus, ele gradualmente vai crescendo, conforme nós vamos progredindo na vida espiritual. E ele utiliza de uma comparação dos nove coros dos anjos no céu. Sendo que os serafins são aqueles que estão mais próximos de Deus eles têm um profundo fogo de amor por Jesus. E nesse sentido, o serafim que nesta terra andou era São Francisco de Assis e toda a ordem franciscana precisava amar Jesus, da mesma forma com que os anjos serafins amam a Deus. Nesse sentido, São Boaventura mais tarde será chamado de doutor seráfico. O convite feito a cada um de nós é de que busquemos com sinceridade progredir na vida espiritual. É muito triste quando um cristão católico decide viver mais ou menos a sua fé, fica estacionado, não dá progressos na vida espiritual e nós precisamos com sinceridade de coração, buscar a Jesus todos os dias e crescer nos atos de fé e nos atos de amor a Jesus Cristo. Que São Boaventura nos ensine o caminho da virtude e da verdadeira felicidade que é Jesus. Imitando as virtudes de São Boaventura, nós vamos hoje rezar a Deus para que Ele nos conceda a verdadeira alegria e o verdadeiro amor, amando Jesus todos os dias, como se fosse o último de nossas vidas. São Boaventura, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
8: Tão simples assim, tão fácil assim Aceite prove dessa graça O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma Milagre assim não há quem faça o Corpo que era pão, sangue que era vinho a eternidade é o caminho Eis o pão que os anjos comem, Transformado em pão do homem Só os filhos o consomem Comprar uma alma que vem fome Aos mortais dando comida Traz também o pão da vida Que a família assim nutrida Seja um dia reunida Esmagados, Cristo imolado. Ambos vão tornar-se paz. Estou rei transformado em pão do homem, só os filhos do consome. Pão pra alma que tem fome. Aos portais dando unida, traz também o pão da vida. Que a família se nutrida, seja um dia reunida lá
9: no céu.
8: Eles o pão que os anjos dormem, transformando. Os filhos o consomem Pão que nem fome Aos contais dando comida Traz também o pão da vida Que a família se nutrida Seja um dia
0: está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos, concedei-nos Deus Todo-Poderoso, que celebrando hoje a memória de São Boaventura, aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos a sua ardente caridade.
8: Levantarei meu olhar os montes De onde o auxílio virá Deus
1: é a força de quem tem fé Misericórdia Ele é
9: Quando
8: erramos Ele é por nós Mostra-nos o colo do Pai Com seu sangue libertador Livra do mal e da dor Bem-aventurados os misericordiosos Porque eles alcançaram misericórdia
9: Misericórdia
1: Sem seu perdão quando eu cair Quem poderá me levantar? Se Deus perdoa quem somos nós Para não
9: perdoar I don't.
5: O sangue de Cristo nos resgatou Ele ressuscitou Grite pro mundo
9: inteiro ouvir